0: Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам седьмую серию сезона «На связи». Выпуск 7. Сплетем сеть. Сегодня сложно представить жизнь человека без интернета. Мы совершаем с его помощью покупки, играем в игры с людьми из других континентов, получаем образование, читаем книги, смотрим фильмы, знакомимся, влюбляемся. Многие известные люди говорят, что началом апокалипсиса станет именно отключение интернета во всем мире. А ведь всемирная сеть – вещь довольно молодая. Появлению интернета способствовала холодная война, глобальное противостояние между двумя системами миропорядка. Требовалось создать такой способ связи, который сможет функционировать даже при уничтожении одного или нескольких узлов. Телефон и телеграф для этого не подходили, поэтому в конце 50-х годов прошлого века в Америке была создана научная организация, которая начала работать над первой в мире интернет-сетью ARPANET. Разработкой этой сети занимались четыре крупных американских института. И вот 29 октября 1969 года в 21.00 между двумя из этих институтов, Калифорнийским университетом Лос-Анджелеса и Стэнфордским исследовательским институтом, произошел первый сеанс связи. Эта дата считается днем рождения интернета, и с этого момента мир изменился навсегда. Уже через несколько лет к сети были подключены более десятка новых терминалов, отправлено первое электронное письмо, а чуть позже, с помощью кабеля, проложенного по дну Атлантического океана, к сети были подключены первые европейские компьютеры. Даже островной штат Гавайи был связан с сетью с помощью спутниковой связи. Время шло, появлялось все больше и больше новых сетей. В какой-то момент у ARPANET появился крупный конкурент – американская межуниверситетская сеть, которая, в отличие от ARPANET, не являлась военным продуктом. Ее открытость позволяла ей развиваться гораздо быстрее и эффективнее. К середине 80-х эти сети слились в одну. К ним подключились множество европейских стран – Сеть стала по-настоящему всемирной. Еще одним важным шагом в развитии интернета стало появление всемирной паутины, всем нам знакомого веба. www или World Wide Web это система доступа к связанным между собой документам. После появления этой системы интернет стал способом не только связи, но и получения большого количества информации. Первый в мире веб-сайт увидел свет уже в 1991 году, а 1996 считается годом появления первого интернет-мема. Это была 3D-анимация танцующего ребенка. Так как же интернет устроен? Физически глобальная сеть работает на тех же принципах, что и телефонная связь, о которой мы говорили в прошлом выпуске. Это либо соединение с помощью проводов, либо благодаря радиоволнам. В современном интернет-соединении активно используется оптоволокно, замена обычным проводам. Если по проводу перемещаются электроны, то в оптоволокне связь осуществляется при помощи света. Передача данных по оптоволокну происходит с высокой скоростью, к тому же оно не подвержено помехам, а значит является более стабильным. На специально выделенных радиочастотах работает мобильный интернет и используемый всеми нами домашний Wi-Fi. Если вы пользуетесь мобильным интернетом, то наверняка знаете такие понятия, как 3G или 4G – а может, вы уже являетесь счастливым обладателем 5G интернета? Буква G от слова «generation» означает «поколение», а цифра — его номер. Сочетание цифры и буквы G обозначает беспроводную мобильную сеть, по которой передаются и получаются данные. Чем больше цифра, тем быстрее работает мобильная сеть. Например, 5G-интернет способен развивать скорость передачи данных свыше 1 гигабита в секунду. Сравните, мобильная сеть 2G имеет скорость всего 14,14 ,14 килобит в секунду. Разница между этими поколениями 30 лет. А значит, за это время данные стали передаваться в 70 тысяч раз быстрее. Однако такая скоростная сеть, как 5G, имеет свои недостатки. Ее радиус действия довольно небольшой, так как высокая скорость достигается путем использования высокой частоты радиосигнала. Интернет имеет несколько важных особенностей, позволяющих ему быть столь эффективным и незаменимым. Во-первых, сигнал, передаваемый через интернет, является цифровым, то есть данные передаются в виде единиц и нулей. Во-вторых, данные передаются по частям, то есть если нам нужно передать какой-то файл, то он делится на части или пакеты, которые передаются отдельно друг от друга, а затем собираются вместе. Для такой передачи по частям существуют специальные проверки, чтобы понять, что данные пришли, пришли в полном объеме и пришли без каких-либо искажений. Но как же интернет понимает, кто и с кем хочет связаться? Для этого существуют специальные обозначения – IP-адреса. Это такие номера, состоящие из четырех чисел, разделенных точками, например – 192.168.123.132 Каждому участнику сети соответствует свой уникальный IP-адрес. В сети состоят как хранилище данных, сервера, так и пользователи, клиенты, связь между которыми осуществляется через сервера с помощью IP-адресов. На сегодняшний день интернет является самым популярным способом для передачи данных и получения всей необходимой информации. Больше 60% населения земного шара являются пользователями сети. В данный момент вы слушаете этот самый подкаст с помощью интернета, так же, как и все предыдущие выпуски этого сезона. Пока что человечество не придумало более быстрого, удобного и полноценного метода связи Но кто знает, может когда-нибудь технологии зайдут дальше Дав человечеству возможность обмениваться информацией более скоростным и комфортным методом И можете не сомневаться, детский научный контент обязательно об этом расскажет Сезон подошел к концу, но это не значит, что мы прощаемся. Впереди еще много всего интересного. Оставайтесь на связи. А для того, чтобы следить за новостями и не пропустить новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом сервисе.